0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana de la Cuaresma, este miércoles es 16 de marzo. Vamos escuchando la Palabra de Dios, el Evangelio no, de la Misa no supone la lectura continuada de un evangelio hemos leído a san mateo a san marcos a san lucas y hemos avanzado y retrocedido en distintos capítulos siempre buscando una concordancia un acuerdo un paralelismo con la primera lectura de la misa la cual no ha seguido a ningún autor en concreto hemos leído a profetas como isaías o jeremías Hemos, y Daniel, hemos leído también del libro del Génesis, del Deuteronomio hemos leído pues estos distintos libros del Antiguo Testamento en absoluto una lectura continuada en estos tiempos litúrgicos en que la Iglesia lo hace así es bueno dejarse llevar por este ritmo por esta propuesta de la liturgia de la Iglesia que con toda su sabiduría nos orienta eh, la dirección que debemos llevar en nuestra oración selecciona para nosotros un aspecto particular del misterio de Cristo vamos por tanto a comenzar escuchando el Evangelio de la Misa de hoy es de San Mateo, del capítulo veinte los versículos 17 al veintiocho que dicen así en aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce les dijo por el camino Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, «¿Qué deseas?». Ella contestó, «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo, «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, es del capítulo veinte de San Mateo. El de ayer era del capítulo 23. Se dice en el de hoy que estaba subiendo Jesús con sus discípulos a Jerusalén. El capítulo 21, el siguiente, lo inicia San Mateo con el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Así pues, los relatos que hemos escuchado el día anterior esta polémica de Jesús con los fariseos se sitúa ya en los días de la última semana de Jesús, de la Semana Santa, mientras que el texto de hoy se sitúa en esa subida definitiva a Jerusalén para sufrir su pasión. El texto habla de subiendo, y yo mismo he dicho subida, porque Jerusalén es una ciudad que está situada a bastantes metros sobre el nivel del mar. Y para llegar a Jerusalén, desde los cuatro puntos cardinales, hay que subir. Bueno, desde el torrente del Cedrón, el monte de los Olivos, hay previamente que bajar desde el monte de los Olivos hasta el valle del Cedrón y luego subir hasta las puertas de Jerusalén. Dice el texto que Jesús toma aparte a los doce. Esto quiere decir que iban con mucha más gente, con muchos discípulos que eh, no eran del número de los apóstoles. Él toma estrictamente a los doce y les dice por el camino estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Recordemos que entre los doce está Judas Iscariote y que Judas Iscariote inevitablemente en esos momentos ya andaba pensando traicionar al Señor, abandonar el seguimiento y además lucrarse, beneficiarse de esa traición. ¿De qué manera recibiría Judas Iscariote estas palabras? El hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. ¿le daría esto idea o él ya tenía en mente esta traición entregar a Jesús a sumos sacerdotes y escribas? Seguramente lo segundo pero él disimula impávido ¿cuántas veces uno guardando las apariencias guardando ese aspecto exterior de discípulo, de cristiano traiciona al Señor incluso deliberadamente incluso habiéndolo planeado uno quiere hacerlo por, por, por un beneficio no es quizás porque no se ame al Señor sino que se le haga demasiado poco hay muchas cosas que se aman más que Jesús por eso se le traiciona por eso se le vende cada uno de nosotros puede hacer examen de conciencia descubrirse también Judas Iscariote en algún momento de su vida eso sí, el pecado de Judas le llevó a la desesperación a nosotros, nuestros propios pecados por misericordia de Dios por gracia de Dios nos han llevado al arrepentimiento a la contrición al propósito de enmienda a la penitencia por ellos Jesús anuncia por tercera vez su pasión comenzó a hacerlo en Cesarea de Filipo. Después de que Simón Pedro en nombre de los apóstoles le, le confesara como Mesías, anunció de nuevo Jesús su pasión después de la transfiguración bajando del monte Tabor. Ahora subiendo a Jerusalén vuelve a recordarlo. No quiere que esos acontecimientos de la última semana de su vida en la tierra pillara desprevenidos a los apóstoles llevara a un escándalo demasiado grande, demasiado fuerte para soportarlo Él quiere manifestar a sus apóstoles el control que tiene sobre la situación Él sabe perfectamente lo que va a pasar controla los acontecimientos y a pesar de todo libremente sube a Jerusalén como víctima propiciatoria de un sacrificio sacerdotal va a morir en Jerusalén a la misma hora en que se sacrifican los corderos para la cena de Pascua que sería uh, el día de Pascua al día siguiente de su muerte lo condenarán a muerte los sumos sacerdotes y escribas predice Jesús y lo entregarán a los gentiles este detalle es importante hace mes más negra más vergonzosa la traición. Incluso se alían las autoridades de Israel con los paganos para entregar al justo, al esperado y anunciado por la ley y los profetas. Por eso lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él los gentiles, lo azoten y lo crucifiquen. Serán las potencias del mal quien estará detrás de todo esto, quien tomará como instrumentos a los paganos pero la fuerza del mal, el demonio creyendo hacer un daño terrible creyendo destruir al hijo de Dios, creyendo ganar la batalla al mismísimo Dios, muerde verdaderamente una roca y pierde los dientes porque esa presa que es el cordero inocente no es que se les escapa sino que los aplasta en su resurrección y ascensión al cielo. Después de que Jesús anuncia la pasión, con todos esos detalles, los gentiles se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán. Jesús, como en las veces anteriores, anuncia su triunfo, anuncia la resurrección. Al tercer día resucitará. Y nos llama la atención, al leerlo, al escucharlo de nuevo, ¿Cómo los apóstoles en este punto se cegaron de tal manera? ¿O se olvidaron de este anuncio repetido de resurrección y vivieron de una forma tan falta de fe y de esperanza la muerte de Jesús? E incluso cuando les llegaban testimonios de que estaba vivo, de que había res resucitado, se resistían a aceptarlo. Entonces, en este momento, cuando Jesús hace el tercer anuncio de su pasión, se les acerca la madre de los hijos de Zebedeo. Y se postró para hacerle una petición. Estamos a las puertas casi de Jerusalén. ¿Qué deseas? Le pregunta Jesús a aquella mujer. Y ella hace una petición que nosotros escuchamos también en el Evangelio de San Marcos, pero puesta directamente en boca de los dos apóstoles, de Santiago y de Juan. Podemos adivinar o entrever que quizás tenga más visos de historicidad esta versión de San Mateo, que fuera la madre quien, pretendiendo algo bueno para sus hijos, se acerca a Jesús con esa libertad de las madres, libertad quizás reforzada por el hecho de conocer o tener relación de amistad o incluso de parentesco con la Santísima Virgen María. Ella será una de las mujeres que acompañan a María al pie de la cruz y asisten a la sepultura de Jesús. Pide, decimos, algo bueno para sus hijos, mucho más bueno de lo que ella imagina. «¿Qué deseas?», le dice Jesús. Y ella, «ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino», uno a tu derecha y el otro a tu izquierda la madre de Santiago y Juan es muy probable que no haya escuchado la triple predicción de Jesús acerca de su pasión por eso ahora que suben a Jerusalén y el Señor anuncia que va a Jerusalén a padecer mucho y a morir parece que tiene poco sentido decir que se sienten a tu derecha y a tu izquierda en tu reino Quizás esta madre todavía sueña con un porvenir aragüeño, heroico para sus hijos. Pero Santiago y Juan propiamente ven las cosas de otra manera. Ellos saben a lo que va Jesús a Jerusalén. Por eso cuando el Señor, que seguramente se sonrió, al menos interiormente, aparta la mirada de esta mujer a quien quiere, a quien respeta, y la dirige a los dos hermanos. Les pregunta y les dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ciertamente la madre no sabe lo que pide, pero quizás Santiago y Juan intuyen algo, porque Jesús no los contradirá nunca en lo que ellos van a afirmar. ¿Podéis beber el cáliz que he de beber? Y ellos contestaron, ¿podemos? Y yo creo que con un conocimiento bastante aceptable de lo que Jesús está diciendo, de aquello a lo que Jesús se refiere. Cuando Jesús habla del cáliz, es inevitable creer que está refiriéndose al cáliz de la pasión, de los sufrimientos, y no es una forma enigmática de hablar, no es algo que esté fuera del horizonte de comprensión de los apóstoles. Ellos saben que Jesús camina hacia su muerte. Su madre quizás no lo sabe todavía, pero ellos dos sí. Y cuando responden, si sí, podemos beber el cáliz de tu pasión, Él les responde, mi cáliz lo beberéis. Por tanto, van a ser capaces de beber el cáliz de la pasión. Con la ayuda de Dios, con la ayuda del Padre, que los ha llamado al apostolado al seguimiento y amistad de su Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo que se derramará en sus personas el día de Pentecostés. Con todo esto, pero serán capaces de beber el cáliz del Señor. No se engañan, ni mucho menos mienten Santiago y Juan. Pero el Señor, después de darles la razón, mi cáliz lo beberéis, Advierte, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Es lo que acabo de decir, que el Padre tiene dispuesto quienes son los discípulos, quienes son los apóstoles de su Hijo, que Él los ha predestinado a ese seguimiento, a ese apostolado, los ha predestinado con una vocación única, a la que ellos con ayuda de las gracias eficaces que les han sido concedidas han respondido positivamente pero efectivamente no le toca a Jesús concederlo lo que ocurre es que la voluntad del Hijo está íntimamente unida a la voluntad del Padre tanto que el Señor dirá y hay que entender bien estas palabras el Padre y yo somos uno no quiere decir una persona, son dos personas pero están tan unidos en sus voluntades entre sí con el Espíritu que puede Jesús expresarlo así el Padre y yo somos uno vamos nosotros por una parte a ser audaces como la madre de los hijos de Zebedeo vamos a llegarnos a Jesús vamos a postrarnos ante Él vamos a manifestar con toda confianza aquello que necesitamos, aquello que confiamos alcanzar de su bondad y de su misericordia. Y vamos también a tratar de enderezar siempre nuestras peticiones, pidiendo lo que el Señor sabe que nos hace falta, pidiendo el verdadero don, el don del Espíritu Santo, pidiendo lo que es bueno, dejando en manos de Dios la determinación de aquello que nos conviene. Y vamos a hacerlo poniendo por delante de nuestra petición a esa intercesora eficaz que les consiguió a Santiago y a Juan aquello que deseaban. Vamos a poner como intercesora a nuestra madre. Y nuestra madre tiene muchísimo más valimiento ante su hijo que la Madre de Santiago y Juan, porque nuestra Madre es la suya, es la Santísima Virgen María en cuyas manos ponemos todo aquello que nos inquieta, que nos preocupa o que nos falta. El texto evangélico continúa con la reacción de los otros apóstoles a la petición que le ha dirigido la madre de los hijos de Cebedeo Se indignaron contra los dos hermanos. Esta indignación hubiera sido más eh, lógica si la petición lo hubieran hecho ellos. Pero si la ha hecho la madre, ¿por qué se indignan de que una madre pida favores para sus hijos? Se indignaron quizás porque sabían que los dos hermanos habían inducido, empujado a la madre a formular la petición. Pues es probable, o al menos lo creyeron así se indignaron y Jesús entonces los llamó, los llamó de nuevo y les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, en todos los pueblos, en todas las naciones en todos los grupos humanos, en todas las sociedades hay quienes quieren elegirse, jefes, directores, presidentes, líderes y no siempre es para estar al servicio entregado abnegado de sus hermanos sino sobre todo para satisfacer sus deseos de poder o sus vanidades o sus intereses más mezquinos los tiranizan dice Jesús los jefes de los pueblos los oprimen pero entre vosotros en esta sociedad que es la iglesia que es la familia de los hijos de Dios no ha de ser así de ninguna manera el que quiera ser grande es lo contrario que en el mundo, el que quiera ser grande que sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero que se haga vuestro esclavo. Es la gran contradicción entre el mundo y la comunidad de los discípulos de Cristo, la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor, está dando el modelo. Él se convierte para nosotros en norma de obligado cumplimiento. El Hijo del Hombre, dice el Señor, no ha venido a ser servido, no ha, habido, no ha venido a tiranizar, no ha venido a dominar, no ha venido a oprimir, ha venido a liberar, ha venido a dar la vida, ha venido a servir. ¡Qué perspectiva tan diferente! Si los cristianos de hoy en día supiéramos tomarnos en serio las palabras de Cristo, si nos empeñáramos decididamente en vivirlas de qué forma tan distinta serían las relaciones entre nosotros qué distinto sería el testimonio de la iglesia en el mundo pero si nos dedicamos entre nosotros a aspirar a posiciones de privilegio si nos entregamos a las politiquerías si todo lo queremos decidir no buscando la voluntad de Dios sino simplemente votando a, bien, a ver quién consigue mayorías y de esta manera repartir el poder entonces el testimonio de la iglesia será como sal que se ha vuelto sosa en medio del mundo vamos nosotros a pedir gracia para hacer como Jesús para hacernos pequeños para hacernos servidores y esclavos de todos para que nosotros también seamos capaces, siguiendo sus huellas, de dar la vida por nuestros hermanos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.